0: Ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 28. päivä joulukuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltopäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa ja maailmalla ovat tutkivia juttuja, editoiva, nakutteleva, miettivä tuottaja Salla Vuorikoski.
1: Hei Salla. Tervetuloa.
0: Ja myös äh, politiikkaa, tai si- si- päin siitä aihepiiristä, hyvin usein kirjoittava äh, toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No hei, sano. Tota, jos nyt tähän alkuun paljastetaan kuulijalle salaisuus, että olemme aikamatkustajia. Ja todellisuudessa olemme menneisyydessä. Ja tämä podcast äh, nauhoitetaan siis 20. päivä.
2: Uh, tuota, mm. Eli ei tarvitse feikata, että oli kiva joulu. Yeah. Ja, <tos> et jos jouluna
1: on tapahtunut jotain <tos> mahtavaa hyvää. tai järkyttävää, niin, niin. Me, ei, me ei tiedetä siitä mitään. Kuka nyt. meistä
0: sai mantelin, ei tiedetä sitäkään. Paitsi että Markun perheessä kaikki saavat <tos> mantelin, mikä on mun mielestä hirveän <tos> sympaattista. Niin. Tota, eli ollaan vielä um, viime viikossa, uh, mutta... Se ei haittaa, koska tämän viikon podcast on sillä tavalla ajaton, että meillä on teemana tänään. Me ollaan siis toisistamme tietämättä valittu kukin omasta mielestämme. Merkittävin äh, tota, viime vuoden uutinen. Tosin Marko heti protestoi ja pyysi lievennistä <laughs> kisailun ehtoihin, jotta siihen äh, sisältyisi myös mielenkiintoisin. Jotta voi puhua vuoden. Paavo
1: Väyrysestä. <laughs> no, ei vielä. Paavo
0: on ollut tässä podcastissa pannossa aina. Onko ollut? Kielletty mainita hänen nimeään.
1: Okei, okay, mä pyydän anteeksi. Sillä
0: on historia, että sitä on vaikea enää muistaa, kun tätä on tehty niin pitkään. Mutta silloin, kun tämä podcast aloitti ja tätä podcastia edeltänyt televisio-ohjelma aloitti, niin silloin suomalainen politi- poliittinen journalismi oli hyvin paljon niin kiteytyi paavoväyryseen. Silloin oli sellainen ajatus, että joko kirjoitetaan niin suurteollisuuden jostain promillen pyörähdyksistä ja silleen, että mitä konepajoja on missäkin, tai sitten, että jos halutaan tehdä, niin kuin ihmisiä kiinnostavaa, vähän kevyempää politiikan ja journalismia. Ja sitten kirjoitettiin Paavo Väyrysestä. Joten oli tärkeää tehdä se distinktio, että kun alettiin tekemään tällaisia Nuora sisältöjä.
1: Nuorekasta
0: niin, niin, että tässä ei sitten tämä, Mut, tässä ei puhuta Paavo Väyrysestä, koska sitten tavallaan kaikki olisi vaan puhunut Paavo Väyrysestä kaiken m- aikaa.
1: Mutta perspektiiviä tähänkin asiaan toi se, että kun meillä just julkaistiin juttu siitä, miten suomalaiset johtajat muuttavat Sveitsiin ja jutussa kerrottiin, että on olemassa tämmöinen verosopimus, joka tarjoaa hyviä etuja Suomeen ja Sveitsin välille. Niin mä sitten sanoin toimittajalle tuon pietiläisille, että mikä se sopimus on ja kuka sen on tehnyt ja miksi tämä ei ole muutettu, jos tarvetta on nähty tai onko nähty. Niin piti oikein itse mennä arkistoista katsomaan, että ahaa, ulko, kauppaministeri Silloin ehkä oli eri termi. No mutta kuitenkin, että kuka silloin oli? Niin Katoin sitä listaa, niin sitten sieltä tuli vuosi 1993, niin Paavo Väyrynen, hmm. mutta hän ei itse asiassa, hän just ehti lopettaa ennen tämä Sveitsin sopimus tehtiin, että sitten oli Heikki Haavisto. Mutta hän on ikuinen.
0: Hän on ikuinen kyllä. No niin, nyt siirrymme hänestä eteenpäin. Joten <tos> Paavo oli siis
2: ulkoministeri silloin.
1: <tos> okay, Paavo Väyrynen no niin. oli vanhan hallituksen
2: ulkomaankauppan En mä
1: no niin. lähde tämmöisistä sunkaan vähän.
0: Neljä sakkoa jaettu tämän podcastin suoritukset teille molemmille. <tos> <tos> Nimittäin tämän viikon podcastissa keskustellaan siis aiheesta, jotka ovat turvallisuuspolitiikka ja myös tekoäly. Ja vielä lopuksi aiheesta nimeltä Riikka Purra. Eli nämä on aihepiirit on teidän tota, valitsemia. <tos> ja keskustellaan siis niistä. Ja sitten lopuksi vielä ihan tähän vuoden loppuun niin jokainen meistä suosittelee ah, tota, jotain hyvää keskustelun aihetta pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, ää, tota, Salla, sä saat mennä. Eka, ja tosiaan tehtävän anto oli, tai siis pyyntö oli se, että, että mikä on merkittävin tai, tai mielenkiintoisin tämän vuoden uutisista.
1: Joo, äh, oli sellainen kirpakka keväinen päivä sekä Brysselissä että Suomessa, äh, 4. huhtikuuta tänä vuonna 2023. Ja Brysseliin olivat matkanneet, en tiedä olivatko ne yksityiskoneella, puolustusvoimien koneella vai reittikoneella rahvaanomaisesti, suomalaiset ulkoministeri Pekka Haavisto ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö seurueineen. Ja päivä alkoi, tai päivä, päivän aikana tapahtui muun muassa seuraavaa, eli Pekka Haavisto kirjoitti, allekirjoitti liittymiskirjan Brysselissä, ja sen jälkeen luovutti sen Yhdysvaltojen ulkoministerille Antoni Blinkenille. Ja nyt me jo arvaamme, mikä tämä liittymiskirja oli. Eli Suomesta tuli se siinä... Pullopantti,
0: pullopantti juttu. Eikun, oh, se juttu.
1: Mistä se puhuu?
0: Se oli huono arvaus. Ah.
1: Mä menin nyt ihan jäädyin tässä.
0: Okei, saako palata takaisin Saa. tähän?
1: Mutta t- tällä operaatiolla Suomessa tuli virallisesti Sotilasliitto Naton 31. jäsenmaa.
0: Jee! Hyvä, Suomi! Hyvä Suomi! On kyllä
1: aika, aika, aika pateettinen tunnelma nyt, mutta äh, historiallinen hetki, vuoden työn takana, sanoi Pekka Haavisto allekirjoitettuaan kirjaa tämän. Tota, liittymiskirjan. Ja sen jälkeen Sauli Niinistö ja Jens Stoltenberg pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden. Stoltenberg sanoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin yritti sulkea Suomen NATO-oven, mutta ei onnistunut siinä. Ja että aggressio ja pelottelu ei toimi. Tämä on osoitus siitä. Ja ja myös Niinistö oli äänessä ja, ja Niinistö piti liittymisseremoniassa puheen, jossa hän sanoi, että uusi aikakausi alkaa. Ja on varmasti maailmanlaajuisesti vielä niin kuin isompia ja merkittävämpiä aiheita, vaikka ilmastokriisi, jonka osalta ehkä toivottavasti tämä vuosi ei jää historiaan sellaisena, jolloin niin kuin menetimme pelin, mutta, mutta mä ajattelin kuitenkin, että tällä tavalla ikään kuin sinivalkoisin silmin katsottuna ja vähän niin kuin omaan napaan tuijotellen, niin tämä Suomen NATO-jäsenyyden sinetöinti, joka siis tapahtui huhtikuussa 2023, niin on meille merkittävin asia se, se ikään kuin on yksi tämmöinen vaihe tai pyykki siinä, sillä matkalla, joka alkoi Venäjän suurhyökkäyksestä Ukrainaan. Eli Suomi siirtyi kuvannollisesti, henkisesti, mutta myös ihan konkreettisesti eri leiriin.
0: Mm. Saanko tuota, sanoa väliä, että sä oot on... siis oikeassa. oikeassa. Tämähän on, on siis merkittävintä. Ei mitään muttia meille. Me Markan kanssa jäi vaan nämä jämäpalat. <tos>
1: <tos> <tos> no, jokainen tekee omat valintaansa. Niin Suomi, Suomi valitsi Naton ja, ja se on varmaan niin kuin tarina, josta, josta vielä historiaa sitten kirjoittaa. Kaikenlaisia kulmia, joita me ei osata ajatella tai ehkä ollaan vielä itse niin kuin liian, liian lähellä tässä. Kaikki tapahtui kovalla vyöryllä siitä sodan syttymisestä alkaen tai Venäjän hyökkäyksestä alkaen. Ja kaikki on tuntunut hirveän luonnolliselta ja luontevalta tämä tie, johon me mennään. sitten ehkä, ehkä välillä, kun katsoo esimerkiksi tätä itärajan tilannetta ja sitä, mitä, miten puhutti vaikka ihan vastikään puhu Suomesta, niin, tota, niin tässä on kyllä semmoinen eskalaatio ehkä käynnissä, joka, mä en tiedä nähdäänkö me sitä tästä en, läheltä.
0: Voidaanko mennä siinä järjestyksessä? Pysytään vähän aikaa siinä nato liittymispäivästä tai niin kuin Natossa. Ja sitten mun mielestä noin... Puhutaan noista asioista. Mennään niihin Koska myöhemmin. ne on tärkeitä. Mä kysyn nyt tämmöisen tunnekysymyksen, mikä saattaa vihitaa siitä, että mä oon tehnyt taustatöitä tämän asian eteen nolla. Mutta mun mielestä tämä on tärkeä tunnekysymys. Mä pohjustan tätä vielä sillä, että kun tapahtuu tämmöisiä isoja muutoksia niin, ja ne tuntuu silleen suurilta. Ja seuraava hämmästys on se, että kuin pian ne on täysin itsestäänselvyyksiä. Ja sitten se alkaa, sit sitä on silleen, että Hah, no ehkä jännä, että tämä ei enää tunnu yhtään miltään. Ja sitten alkaa unohtaa sen, että minkälaista oli aiemmin. Ja sitten se niin häviää historiaan se, että, että, että mikä siitä teki niin järjestetään. Miten ne olikaan ne asiat ennen. Niin mulla on tästä Naton ja NATO jäsenyyden... Luonteesta sellainen kysymys teille molemmille, että nyt kun me puhutaan Natosta, Suomen NATO-jäsenyydestä ja liittymisestä Natoon, niin onko teidän mielikuva, se mitä te omassa päässä tarkoitatte sillä, niin onko se teillä sellainen, että liityimme sotilasliittoon, jossa on hävittäjiä ja tankkeja ja sotilaita ja marssitaan järjestyksessä vai Onko, se, onko siinä tuon lisäksi jotain muuta niin Suomen identiteettiin liittyviä näitä länsikysymyksiä suomettuneisuuden ajasta poistumista? Mikä on teidän niin se mentaalinen kuva tästä
2: kysymyksestä tänään? Ah, mistä, mistä sitä on? No, mun tämä keväänä liittymispäivä niin ei se ollut semmoinen... Niin ei mua mitenkään erityisesti erityisesti sykähdyttänyt se, että minä sanoin, että oli niin silloin edellisenä keväänä, kun Venäjä oli hyökännyt. Ja tavallaan Suomessa tämä yleinen mielipide kääntyi salaman nopeasti NATO-jäsenyyden kannalle. Ja tavallaan mielestäni se, ehkä se niin kuin historiallisimmalta tuntunut hetki oli se NATO-hakemuksen jättäminen silloin toukokuussa. Siihen liittyy sitä 22. Ja silloin niin ja tämähän oli vähän tämä varsinainen liittyminen. Sehän niin kuin silleen vähän lässähti, kun oletushan oli, että Suomi olisi ollut jo kesäkuussa 22 mm. siellä Vilnan huipparissa niin kuin jäsen. Ja sitten kun se turkin takia viipyi sinne seuraavaan kevääseen, niin ehkä se ei ollut niin kuin se, oli enemmän se fiilis, että vihdoinkin. Tota, Mutta itse kysymykseen, mitä niin sä, mä, mitä tarkoitat? tarkoittaa sun tunteista. Minusta no oli... Oli joskus munkin aikanaan maanpuolustuskurssiin ja sitten olin maanpuolustuskurssiin semmoisella jatkokurssilla. Me Brysselissä ja käytiin tuota, tuolla tuota, Naton komentokeskuksessa, joka ei ole siis se päämaja, vaan se on se toinen paikka. Ja sitten tuota, oltiin siellä lounaalla siellä komentokeskuksessa ja sitten päädyin istumaan johonkin semmoinen se ruokala, missä päädyin istumaan johonkin pöytään. Ja siinä oli se saksalainen NATO-upseeri sitten istui siinä mun kanssa ja käytiin juttelemaan ja sitten se niinku, sitten kysyi jotenkin, että niin kun, niin kun aidon hämmästynyt, että miksi niin Suomi ei ole NATOn jäsen. Ja sitten oli ei, ei suomalaiset halua olla NATOn jäseniä. Ja sitten me puhuttiin tästä, niin kun hän oli niin kuin vilpittämään ihmeissään. Te olette niin EU-ssa ja te olette Länsimaa ja niin kun, miksi suomalaiset vastustaa NATOn jäsenyyttä Se oli tosi kiinnostava keskustelu. Se kyseinen henkilö ei tehnyt Suomesta oikeastaan niin mitään, mutta vaan se... Niin kun, ajatus, että miten kummissaanhan oli, että miksi me ei olla Naton jäseniä. Ja niin kuin, ehkä onhan se vähän hassua, mä niin kuin, että mä mun mielestä se, ehkä se ajatus siitä, että naton jäsenyyden myötä Suomesta tuli niin kuin jotenkin, Suomi integroitui lopullisesti länteen, niin musta se, se on jotenkin vähän niin kuin jotenkin... Tuntuu vähän kiusalliselta, että kyllä Suomi oli länsimaa. Mielestäni oli suomettuneisuuden häntiä, mikä niin kuin Mika sanoi, sanoi, mutta tota, en mä tiedä, oliko se NATO-jäsenyys nyt itsessään, niin kuin se tavallaan minkäänlaisen Suomen lännentymisprojektin päätepiste. Että kyllä Suomi oli länsimaa jo ennen sitä.
1: Niin. Mä en ole ihan varma. Ehkä mä ajattelisin silleen, että, että kuitenkin se Paasikiven Kekko, linja ja Suomi, niin ihan lähihistoriankin poliitikkojen varovaisuus Venäjän suhteen, on kuitenkin ollut sellainen, että se ei ole ollut pelkästään semmoinen se ulkopolitiikkaa eristettävä joku kohta, vaan kyllähän se on, niin kuin jos jo ajattelee sitä, että mikä kansanmielipide mielipide oli ennen ja suurhyökkäystä, niin kyllä se jossain meidän peruskalliossa tai ytimessä, ehkä peruskalli on liian paljon sanottu, mutta on se jotenkin ollut sit niin kuin läsnä, vaikka varmaan monet munkin ikäpolven ja varsinkin nuoremmat ihmiset on ajatellut, että he ovat lännen, lännen tota, ihmisiä. Mutta kyllä mä mä, tiedän, mä, mä kyllä näen, että joku henkinen, mutta mä en ehkä ajattele, että se on välttämättä NATO. Ajattel, tämä NATO on minusta niin sotilaallinen ratkaisu, mutta tota, mä, mä luulen, että ylipäätään se, siihen liittyy se NATO, mutta se koko keskustelu, jossa tavallaan yhtäkkiä Venäjä teki sen, mikä oli niin ilmeistä, mutta mikä oli meillä yritetty ehkä olla näkemättä se aggressio 2010-luvun aikana, miten se yltyi ja kiihtyi. Ja niin, tota, niin kyllä se oli sellainen niin kuin silmät rävähti auki kohta, jolloin kyllä mä luulen, että me just erattiin itteämme niin kuin osaksi tämä niin kuin läntistä maailmaa, Yhdysvaltoja, ja mm. Britannia. Niin kuin, kyllä siinä joku tämmöinen henkinen, kyllä mä niin kuin tunnistan tämmöisen henkisen siirtymän, mutta mitä tuohon NATOon tulee, niin kyllä mä tälleen henkilökohtaisesti, varsinkin viime aikoina, kun olen nuoren miehen äiti, jolla on asevelvollisuus tässä Käsillä, niin, tota, niin ne, kyllä mulla tulee sellainen aika, aika vahva tunnetason fiilis myös siitä, että kun mä kuuntelin niitä DCA-sopimuksia, kun sitä lueteltiin, että mihin kaikkiin paikkakunnille niin sitten niitä Yhdysvaltain materiaalia ja joukkoja voi tulla, niin tota, kyllä mä ehkä sanoisin, että mulla on kuitenkin sellainen henkilökohtainen, että huh, Mm. Semmoinen fiilis.
0: Joo, kyllä Tulee. mä allekirjoitan kaiken ton. Mä, ja, ja, niin tunnetasolla, kun mun mielestä se, mä olen eri mieltä, Marko, sun kanssa siitä, että Suomi ois ollut täysin siellä, missä sen olisi pitänyt olla, missä niin tavallaan suomi, Joo, ei me
2: tosta, mä samaa mieltä. ehkä pointtina enemmän se, että kyllähän niin joku EU-jäsenyys mm. oli paljon isompi juttu siinä kumminkin, NATO niin. kumminkin Mut, pelkästään Puolustusta koskeva asia. Että mutta, mä... mutta mun
0: mielestä siinä on olemassa joku sellainen, että, että AOK, ah, okay, että on EU, jos, on me, jos meillä on niin jana, joka alkaa nollasta ja päättyy sataan, niin sitten meillä on niin EU-jäsenyys, tai sanotaan niin suomalaisten, niin kuin, en mä tiedä, onko se opeteltu vai mistä, tullut tämmöinen niin lakia kunnioittavaa, maltillinen, järkevää elämän niin katsomus. elämänkatsomus, se vie meidät niin 70 prosenttisesti sinne länteen. Sitten tulee EU-jäsenyys, joka vie sen 20 pinnaa lisää. Sitten rupeaa tulee silleen, että niin Nokian menestyksiä ja muita, ne tuo, niin kuin, että ah, okei, okay, että me ollaan niin globaali, globaali, moderni teknomaa, ja sekin vie lisää, ja sitten pohjoismainen yhteys, sekin vie lisää ja näin. Mutta sitten siellä on joku se pikkunen siivu, joka on ollut semmoinen, että meidän poliitikot ei ole voinut olla meille aina rehellisiä, ei ole voitu puhua asioista niin kuin ne on, ei ole voitu sanoa mitä ajatellaan, koska on ollut semmoisia pelkoja, joita ei pystytä sanoa ääneen. Ja sitten Venäjän ja tietenkin Venäjän ja neuvostoliiton suhteen, ne pelot on ollut semmoisia, että ne ei ole rajoittunut pelkästään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan tai tämmöisiin niin kuin konkreettisiin kysymyksiin siellä, vaan se on niin kuin negatiivisesti vaikuttanut meidän puhumisen kulttuuriin täällä Suomessa semmoisena niin niin kulmien pyöristelynä ja, ja, se, ja mä, väistelynä se, ja sellaisena. Joo,
2: mun mielestä tota, nyt päästään. Ja,
0: ja minä sanon tämän ajatuksen loppuun ja tämän viimeisen siivun nyt se natonitisti siitä pois. Nyt meidän poliitikot voi sanoa mitä huvittaa.
2: Joo, mä en oo. No ja se on ehkä vähän ongelmakin nyt Tuntuu, että tässä on myös tavallaan NATO-jäsenyyden myötä – niin kuin tavallaan nyt kuvitellaan, että meillä ei enää olekaan isoa itänaapurilta – jonka suhteen kannattaisi olla niin kuin myös valppaana. Mutta nyt päästään niin kuin – mä en ole yhtään eri mieltä su kanssa noin, mutta tota, nyt päästään vielä siihen – meidän vanhaan keskusteluun siitä, että olenko Suomen, mitä, mitä Suomi oli 1800-luvulla. Ei, ei, mennä, ei, mennä, ei mennä. mennä siihen, mutta ei niin kuin... Mä oon saanut tästä valtavan hyvää palautetta. Kuutele, kuutele. Mutta sitten niin minusta keskeinen syy, että... Siis Lähdetään siitä, että eihän Ruotsikaan ollut Naton jäsen. Ja väittääkö joku, että Ruotsi ei ole ollut länsimaa niin kuin aina? Mutta ruotsi ei ole tarvinnut sitä. Siellä siellä. Se, Joo, kuuntele. Ja siis se syy, miksi me ei olla, miksi me ei olla niin täysin slaavilaistuttu, vaikka me oltiin sata vuotta Venäjän osa, niin oli se, että meillä oli kuitenkin niin sen 500 vai 600 vuoden Ruotsi-yhteyden. Ja kun me oltiin Ruotsin maakunta, niin siinä aikana Suomeen syntyi niin kuitenkin ruotsalaispohjainen tavallaan niin kuin virka, Ajatus Virkavallasta ja hmm. myös meidän oikeuslaitos on Valtio- siltä, syntyi kyllä. tavallaan Ruotsin pohjalta. Ja sen takia niin kun se Venä- Venäjään kuulumisen sata vuotta ei onnistunut tuhoamaan sitä. Meillä on ollut niin kun, tavallaan läntiset rakenteet jo niin kun Ruotsin ansiosta tosi pitkään. Emämaalta, tota, Tämä on ollut niin kun, yksi iso syy. Ja sit, niin kun, Mä olen samaa mieltä tuosta, mutta mä luulen, että tässä on nimenomaan, jos vertaa Suomia ja Ruotsia. Meillähän on ollut tämä niin kuin Venäjän pelko tai Neuvostoliiton pelko on ollut se niin kuin jotenkin päällimmäinen tekijä. Ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on aina ollut niin kuin äärimmäisen opportunistista. Että meillä niin kuin tyylpistelee, on tyylpisteellä jo mitään väliä ja tämä on niin kuin pieni maa, joka on yrittänyt vain niin kuin selvitä siinä niin – ison pelottavan itänaapurin vieressä. Ja on, Ihan kuin Marko puhuu, kerrankin suoraan. On nöyryytetty, nöyryytetty itseään meidän, oltu niin valmiita tavallaan mihin maan.
1: Ja. Ja kaiken, niin kaiken
2: on tavallaan oikeuttanut se, että niin kuin, tämä maa yrittää niin kuin selvitä, ettei tei, tota, venäläiset tule taas rajan yli niin silloin 39- tai 40, 40-luvun lopussa. Tota, tai kun silloin on tota, jatkosadan loppuvaiheessa. Tota. Ja sitten kun musta tähän, tähän nato niin. niin Mun mielestä se Paavo teitti sen juttu siitä, miten niin kun Sauli Niinistön roolista tässä ja niin kun miten tämä tapahtui. Niin sehän oli aika niin kun, sehän oli älyttömän hyvä juttu, mutta onhan se ollut myös niin kun tosi hilkulla, että tämä mennyt ihan perseelle. Mm. Kyllähän meidän niin kun, vaikka niin kun on miten, oli miten rakennettu näitä Suomen puolustuspolitiikan pilareita ja niin kun NATO-optioita ja muita – sitten kun tuli tosi paikkaa kumminkin todella nopeaan tahtiin, me oltiin hetken aikaa siinä täysin sormisuussa. Ja jos tämä olisi mennyt, jos Suomen nato olisi siinä vaiheessa ollut kiinni jostain jälkeen poliittisesta syystä tai jotain muuta, mehän niin aivan kusessa. Kyllä. Että, niin kuin, että se on niin kuin, ehkä vain senkin takia, mutta niin merkittävä tässä on myös se, että kaikki meni loppujen lopuksi osin sägällä aika hyvin. Kyllä. Mutta Joo, myös... Anteeksi, mä kysyn
0: tähän liittyen, että myös voidaanko me sanoa ääneen, mikä on mun mielestä mun kokemuksen yhtä aikaa totta oleva peilikuva, että Nato-jäsenyys sekä paljasti sen, että vittu mitä pelleilyä. Poliitikkojen hommat on ollut aiemmin tämmöistä niinku ihmen niijailua ja valehteluja ja sellaista ja näin. Mutta myös samalla NATO-jäsenyyden toteutuminen osoitti sen, että kyllä ne sittenkin tietää, mitä ne tekee. Kyllä se niinku presidentit ja turpohimmelit ja hämmelit ja muut siellä, kyllä ne sitten kuitenkin osaa sen homman just niin kuin niiden pitää. Mutta
1: ehkä, ehkä siinä oli, se muuten on se artikkeli, on nimeltään Vaaran vuodet, Paavo Teittinen. Se oikeasti katsii vieläkin lukea, koska se... se se avaa erilaisen ikkunan tohon kokonaisuuteen, uh, mutta siis se, uh, nyt mulla sitten ajatus katkes, mitähän mä meinasin tässä nyt tässä kohdalla kehua, sanoa, niin, on niin on se aina, aina kun mä rupein <laughs> Paavoa, niin sitten ajatus, ajatus, no ehkä mä sanon sen ajatuksen, että, että sitten kun tavallaan säkin Tuomas sanoit tuossa äsken, että nyt, nyt voi niin poliitikot voivat puhua suoraan, joo, varmasti on näin, sitten on ehkä hyvä muistaa se, että emme ole siirtyneet niin täydelliseen maailmaan. Että mm. Me ollaan osa NATOa ja meillä on tietyt uudet liittolaissuhteet. Ja siellä on kaikenlaista porukkaa lähtien Turkista ja Erdoganista Ja, ja sitten jos se Trump tulee taas valtaan. Me ollaan niin ehkä uuden tasapainoidun kentällä, mutta me ollaan varmaan niin oikeammassa viiteryhmässä tällä mm. hetkellä kuin aikaisemmin. Mutta et sittenhän niin, tavallaan joskus myöhemmin me nähdään, että mihin nämä stepit meidät johti. Ja sitten voi taas paavoteittinen tehdä jutu, että, että oliko, kau- oliko se niin kuin kaukaa viisasta se, mm. se, se mitä tapahtui. Nythän me tietysti ajatella. se. On myös
0: podcastia äh, tuota päätös, jota ei <laughs> koskaan tehty, jos tätä samaa kysymystä
2: käsitellään. Missä, missä mun suurin asia, että nimi on multa?
0: Joo, nimi on sulta. Saat siinä pitkät pätkät äänessä. No,
1: te kyllä niin. Oi, hyvää hyvä <tosilut> te. <tosilut> <tosilut> hyvää uh,
0: Okei, okay, mä, mä haluan Salla siirtyä tuohon, mihin sä oot meitä viemässä, mutta koska mulla on tämmöinen röyhkeä pointti liittyen tähän puhumisen tapaan ja muuhun. Ja myös mä, 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 mä aina pietaroin näissä tilaisuuksissa paljastaa oma tietämättömyyteni ja semmoinen, jatko moni kumpua siitä, että mä oon historiasta, kun mä olin koulussa. Mm. Isoviha oli 1700-luvulla tämmöinen äh, jonkunnäköinen tapahtumasarja, jossa venäläiset tuli Suomeen ja, ja tappoi ihan helvetistä porukkaa täällä. Ja sitten se on kaikilla mahdollisilla mittareilla ollut kansanmurha. Se on ollut siis niin brutaalia ja se on ollut niin järjestelmällistä ja niin laajaa se äh, venäläisten suomalaisia kohtaan harjoittamaa väkivalta ja tappaminen, että siitä olisi syytä puhua kansanmurhana, siis eli suomalaisiin kohdistuvana kansanmurhana. Ja jopa nyt kun mä puhun tästä, niin se tuntuu silleen, että vittu, että on röyhkeitä ees puhua tällaisesta aiheesta ja näin. Mutta mun mielestä nämä on tämmöisiä lämpäreitä, jotka johtuu siitä niin kuin pitkästä, pitkästä Neuvostoliitton ajasta. Se oli, mä luin jostain, että se oli Neuvostoliiton vaikutusta, että näistä asioista ei saanut sitten puhua Suomessa näistä tällaisista, että mitä tapahtui silloin. Ja se tuntuu, onko siitä pitkä aika vai lyhyt aika vai näin. Mutta että kyllähän noin muutkin pikkukansat, armeenialaiset ja muut, mm. niin ne on hyvin tietoisia, että milloin heidät on melkein likistetty kokonaan pois olemasta mm. tai yritetty
2: tehdä sitä. Haluan tähän väliin sanoa, että iso-iso vihasta on ystäväni Heikki Aittokoskin kuukausiliitteessä ilmestynyt aivan huikeen hieno juttu. Ja se on ilmestynyt siis vuonna. Uh, Elokuussa 21, eli ennen tätä tuota NATO-prosessia. Mm-hmm. Suosittelen että on täystuhon jäljillä. Kyllä. kaikki okay. Joo.
0: Ja ehkä joku päivä voidaan miettiä, että onko Suoma, Suomea kohdennut kansanmurha. Mutta nyt tältä metatasolta sitten jotenkin mm-hmm. tähän päivään kiinni kaksasiasalla, mitkä sanoitkin tuossa. Eli nythän me ollaan viime viikkoina nähty ja kuultu joka suunnalta Venäjältä, että se puhetapa Suomea kohtaan on muuttunut. Putin on suoraan sanonut, että Suomelle tulee ongelmia. Ja se sävy on jotenkin erilainen kuin semmoinen, että no, noh, jos te nyt ää, tota, menette NATOon, niin kyllä me sitten jotakin teemeä näin, että, että, että nyt se on muuttunut sellaiseksi niin kuin vihamieliseksi Suomea kohtaan. Mä linkitän tähän myös, ja tämä on täysin mun oma ajatus, eli se ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta mä ajattelen, että tästä rajatilanteesta tulee pysyvä. Eli Venäjä on aiemmin estänyt turva, niin kuin turvapaikan hakemisen Suomesta ilman tarvittavia asiakirjoja, ja nyt se ei aio enää koskaan palata siihen Suome, tavallaan Suomelle ojentamaansa ystävälliseen eleeseen, niin kuin näin perspektiivistä. Ja tästä tilanteesta tulee pysyvä, ja
2: meidän täytyy etsiä se joku pysyvä ratkaisu. Mm. kuuntelin eilen, eilen tuli, kun joka päivä, muodena päivänä useampikin, mutta presidentti, presidentti, tentti, missä mun mielestä Jussi halla sanoi tästä asiasta, jotenkin en muista on tarkkaa muotoilua, mutta hänen poittiensa oli se, että, niin kuin, että Suomessa nyt vähän liiankin, tarkkaan kuunnellaan, mitä, mitä Kremlin tämä tiedotuspäällikkö tai Putin tai mitä ne sanoo Suomesta. Ja ne otetaan ehkä tavallaan, ja kun näiden sanomista ja sen päätarkoitus on kuitenkin vain ja ainoastaan niin kuin vaikuttaa suomalaisten, että tulisi vähän semmoinen sormi suhun, ja tulisi vähän paniikki päälle. Ja se hallahan pointti oli se, että, niin kuin, että eikä venäläisen tarkoituskaan ole se, että ne pitäisi ottaa kirjaimellisesti. Nämä koettaa aiheuttaa hämmennystä ja se, että me niinku puidaan niitä tässä podcastissakin tavallaan osoittaa mm. sitä, että ne tavallaan mm. myös onnistuu siinä. Koska mm. se on niinku keino, jossa Venäjä ei tällä hetkellä pysty uhkaamaan Suomea niinku paitsi olla hybridivaikuttamisella, mutta pystyy näillä heitoilla vähän niinku sekoittamaan meidän päät ja kun meitä painaa se vanha suomettunut historia ja vanha Venäjän pelko. Ja niin, kansanmurhan taustalla. Niin sekin vielä 1700-luvulta. Niin, niin se kanssa mm. ihan me mennään.
1: Niin, kyllä. kyllä. Se, on, se on ihan totta, että et, 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 et tietenkin sitten journalismissa, kun nyt eletään vielä normaaliaikoja, että emme ole niin muuttuneet propagandatoimistoiksi, niin sitten on tietenkin aivan absurdi ajatus, että jos Putin lausuisi jotain Suomesta, niin sitä ei uutisoitaisi. Toki on hyvä ymmärtää ja ehkä sitäkin on hyvä kirjoittaa vaikka juttuihin sisään, että näillä on tämmöisiä propagandistisia tarkoituksia. Sitten tietysti en ole mikään sotilaallisen varautumisen asiantuntija, mutta lienee ehkä arkijärjelläkin selvää, että kun miettii, minkälaisia menetyksiä Putinilla tai Venäjällä on siellä Ukrainan rintamalla ja miten vaikeaa heillä on saada sinne sinne tavallaan resurssia eri tavoin, niin varmaan niin kuin tämmöinen suora sotilaallinen aggressio Suomea kohtaan varsinkin, kun olemme nyt natomaan. niin se ei, ehkä, se ei ole ehkä tällä hetkellä se keskeisin, vaikka nyt jotkut ovat kyllä kehottaneet ihmisiä kuntoilemaan, mikä on sinänsä ihan hyvä idea, vaikka on mikä tilanne hyvänsä. Mutta ehkä sitten niin kuin kohtalokkaampi kysymys tällä hetkellä Suomelle on se, mitä Ukrainalle tapahtuu ja hmm. jos nyt sitten tämä länsimaiden... Niin kun tuki Ukrainalle alkaa horjua. Jos me nyt jätetään Ukraina yksin, pakotetaan se tiettyihin myönnytyksiin välillisestikin, niin sitten ne on Suomen kannalta varmasti valtavia valtavia kysymyksiä. Täytyy vähän tekisi mieli sanoa, että mitä minä sanoin silloin aikoinaan. Täälläkin on puhuttu siitä Ukrainan varustamisesta ja sotilaallisesta avusta, että lännellä on ollut sellainen ajatus, että annetaan vähän kerrassaan, että annetaan... Kovempia aseita on vähän kerrassa, ettei Venäjä suutu, mutta se on aiheuttanut sen, että, että se on jäänyt junnaamaan se tilanne ja jäätynyt se konflikti ja muu. Että ajatellaan... Se on vähän
2: sama kuin presidentti Herokas halla sanotaan, että Jussi on kaikessa aina ollut oikeassa, niin se että Sallakin on myös kaikessa ollut aina Nimenomaan, oikeassa. Nimenomaan, on himalista,
1: kun kukaan ei tee mainosta. Joo, no mä tota on Mitä te
0: ajattelette tästä rajatilanteesta? Mun mielestä on ilmiselvää, että se tulee jäämään joko sille, että se on pysyvästi tällainen se tilanne, että heti kun raja on auki, niin siellä on 100, 170 per päivä turvapaikanhakijaa ja että ne tulee Venäjältä, tai sitten, että, että tota, se pysyvästi jää siis semmoiseksi niin villiksi. Niin että et venäläiset ei enää harjoita mitään tämmöistä niin sivistysmaille kuuluvaa tämmöistä jonkunnäköistä kontrollia äh, siinä niin kuin muiden maiden rajoilla. Äh, nythän meidän Suomen tavallaan reaktio on ollut siinä, että me, me, meidän systeemi on semmoinen, että me niin kuin poikkeuksellisesti väliaikaisesti äh, asetetaan äh, kansallinen turvallisuus ja rajaturvallisuus ja valtion suvereni teettiin liittyvät oikeudet turvapaikanhakuoikeuksien yläpuolelle, vaikka turvapaikanhakijoiden määrä sinänsä on vielä pieni, eikä aiheuta niin valtion itsenäisyydelle suoraan mitään uhkaa juuri tällä hetkellä ehkä tulevaisuudessa sitten. Mutta Suomen reaktiot tällä hetkellä on selkeästi ää, niin suunniteltu olemaan vaan hyvin lyhytaikaisia. Mutta jos rajatilanne jää pysyväksi tällä tavalla Venäjän tahdosta, niin sittenhän meidän on pakko etsiä näköinen muu ratkaisu, joka ei paikan hakua, Mitä ajattelette?
2: No, minusta on selvää, että heidän voi ikuisesti olla kiinni, että siihen pitää syntyä ratkaisu ratkaisuja. kyllä, Suomessakin nyt suunnitellaan, että tulisi tämmöiset pikapalautukset Venäjälle, mutta mitä tehdään, jos Venäjäisi olisi tuottaa, niin palautettavia vastaan, en tiedä, mutta ei tään, tämä rajan täyssulku ei voi jatkuu kovin kauan.
1: Mm.
0: Uh, Okei, okay. uh, tota, jos mennään... Toiseen aiheeseen ja se on, no mun mielestä, tota, itse mä harmitta harmittaa, että mulla tähän liittyy epävarmuuksia, koska mä en, mä en tiedä, että missä menee enää normaalin ihmisen niin kuin, ää, ää, ymmärrys ja, ja niin kuin tieto ja mielenkiinnon taso liittyen näihin tekoälyasioihin, ähm, mu, mutta mä pidän sitä tämän vuoden ChatGPTn Lanseerausta merkittävimpänä asiana, mitä tänä vuonna on, on tapahtunut. Ähm, mun mielestä jotenkin puhuvaa on se, että ChatGPT lanserattiin vuoden alussa. Mä en nyt muista edes tarkkaa päivää. Ja se, että miksi mulla ei sitä tarkkaa tietoa täällä ole, niin se on siitä, että esimerkiksi Helsingin Sanomien uutisanti tästä aiheesta oli aivan luokatonta. Sen takia ignoroitiin no, no. lähes täysin monta kuukautta ennen kuin oli silleen pakko ruveta kirjoittamaan aiheesta, mutta sitten totta kai meillä pikaisen pistettiin tekoäly erikoistuneita toimittajia mm, hoitamaan asiaa. Mutta että se vähän niin kuin varkain lähti tämän vuoden alussa, että joku chattibotti, sitä ennen oli edeltänyt, että Aa, joo, jotain näitä kuvia pystyy tekemään, no, okei, okay, onpa siistiä. Sitä edelsi chat gpt aiemmat versiot ja ne oli semmoiset, että hei, että sä voit pyytää tältä runoa, joka kertoo vaikka siitä, että miten kivaa on pyyhkiä pölyjä kaapeista ja sitten, että okei, okay, ja se menee niin kuin irlantalaiseen tai tämmöiseen. Ne kaikki tuntui vähän silleen semmoiselta niin kuin Vähän niin kuin Candy Crushilta tai jotain tämmöiseltä. ChatGPT teki jotain, joka ylitti tämän kaiken sillä tavalla, että se oli täysin intuitiivinen, kuka hyvänsä pystyi tarraamaan siihen, käyttämään sitä heti, millä hyvänsä kielellä sen uh, toimivuus, sen kyky vastata, sen kyky yhdistellä tietoa, muuttaa tietoa erinäköiseksi. vastata siis toiveisiin, oli aivan ylivoimainen, jos on olemassa kuulijoissa joku ihminen, joka ei ole vielä kokeillut, niin kokeile, sä voit rekisteröityä sinne, se on ilmasta, sä saat käyttää ilmasta versiota. Joo, silleen muutaman tunnin kokeilu avaa sen, että mistä tässä on kyse.
2: Jos tänne oli kiinnostavaa, siis mun ymmärtääkseni vielä se versio, minkä se, minkä ne julkaisi, niin se oli niin kuin, oli niin kuin tavallaan ne varsinaiset kehitteli sitä seuraavaa versiota Joo. jo, ja ne päätti vähän niin kuin, aika lyhyellä harkinnalla päättiin, että julkaistaan tämä nyt Silti. Edellinen. yllätti täydellisesti sen suosio. Ne odottivat, että siitä tulisi täysin marginaalinen, ja tämmöinen. Niin kuin ne ongelu. aiemmin oli ollut. Sitten niillä olikin niin kuin päivässä jotain sata miljoonaa käyttäjää.
0: Ja, kyllä. Siitä tuli, sillä hetkellä siitä tuli kaikkien aikojen eniten kasvanut softa ikinä. Kyllä. Se, mikä tämä nyt on vähän se, se, mun mielestä siinä on se että, se, että miksi se ei välttämättä aukea edelleenkaan kaikille, että mikä siinä on niin merkittävää, niin... On mun mielestä se, että, että siinä tuli sekä se käyttöliittymä. Se yhtäkkiä kirkastui. Se, ta, aiemmin se tuntui niin tyhmältä, että miksi tehdään jotain chattibotteja. Et mit, kuka nyt haluaa joku chattibotin? Koska meidän mielikuva chattibotista oli joku puhelinpalvelun chattibotti, joka on ihan paska. Ja sit sä voit kysyä siltä ja se ei ymmärrä sua ja siinä on mitään mieltä. Mut sitten kun tuli se chattibotti, niin ymmärsit, että niin joo. Että sehän se on se ihmisten käyttämä tapa kommunikoida, niin totta kai näin meidän palveluiden kannattaa olla se, mitä kaikki on valmiiksi muutenkin käyttää, kun me ollaan WhatsAppissa kavereiden kanssa ja perheen kanssa ja tällainen mm. Se oli semmoinen suomukset tippu silmiltä hetki. Mm. Sitten se, että no, että varsinkin sanotaanko että ehkä toimittajat niin kuin... Alko arvioimaan silleen, no mutta siellähän on väärää tietoa, että se sanoo, että minä olen taloustoimittaja, vaikka minä yleisradio. olen yleisradio Mä olin
1: Yleisradio toimitusjohtaja.
0: Ja sitten se varsinkin toimittajista, jotka alkoi kirjoittaa siitä, niin se tuntui hirveän, että no on että täällä mitä sattuu mm. tietoa. Sitten ehkä näitä tekijänoikeuskysymyksiä kans käsiteltiin. Ja kaikki nämä niin kuin, lillukan varsia, jotka oli ymmärrettäviä ehkä ihmisille, jotka ei muuten ole kiinnostuneet tekoälystä, niin niihin tarvittiin tällä tavalla. Mutta sitten kun se alkoi valita, että se, se, niin kuin, se, mitä se eroaa Googlesta ja tällaisista on se, että se pystyt. Vaikka että se vastaa sulle jotain, niin sä pystyt sanomaan, että ei, kun vastaa silleen, että se on excel taulukkomuodossa se vastaus. No Tee tästä Excel-taulukosta nyt kalenteritiedosto, jonka mä voin ladata mun kalenteriin. Mm. Tee tästä sun vastauksesta, joka liittyy näiden hevosten laiduntamisheinä... Tota, mm. heinä Jakoihin, ta, ihan mitä niin siitä, skripti, joka pyörittää semmoista automaattista kuvapalvelua. Ja näin kaiken se tekee, et se, niin kun, se pystyy jatkamaan sitä sun ajatusta ja se pystyy mm. muuttamaan sen muotoa. Ja silleen, mä, siitä tulee se hyödyllinen. Joo,
1: mä huomasin ehkä, ehkä vähän tämmöinen maltillisempi esimerkki, mutta mä kesälomalla, kun rei, oltiin siis Interrailillä Euroopassa, niin sitten kun tämä mun matkanjärjestäjähenkilö, joka vastasi kaikista järjestelyistä, niin, tota, niin hän käytti tota tekoäly siihen, että, että tavallaan, että mitä missäkin paikassa voi tehdä. Ja, se, ja tokihan sä voit Googleenkin laittaa, että museo,
0: Kyllä. joku
1: paikkakunta ja jotain, aukioloajat, mutta sitten just toimi, sanoit, että sä voit ikään kuin sitä... Niin keskustella ja syventää ja tarkentaa, että en halua, mm. että semmoinen, mikä on auki siihen aikaan, tai että sä pystyt niinku tavallaan niinku käyttää häntä oppaana, niin silloin mä ajattelin, kun mä katsoin sitä vierestä sitä hommaa, niin mä jotenkin silloin mulle niinku valkeni, että okei, että mm. tämä tulee ja jyrää.
0: Mm, kyllä. Vahtesi sä pystyt ri- sanoa, että hei, että äh, sä, sä annoit mulle viikko sitten tämän suunnitelman tälle meidän reilille, mutta mm. me ollaan päätettykin, että me ollaan nyt enemmän niin. täällä äh, Firensessä, niin mm. lisää meille sinne pari päivää ja ota jostain muualta pois. Kyllä. Ja sitten se osaa Just näin. Noin. Aivan uskomatonta. Se, äh, kuten mä viime viikon podcastissa sanoin, niin se, mikä mi- mun mielestä merkittävyys tulee myös siitä, että se leviää silleen niin kuin tällä hetkellä kaikkialle. Äh, me ollaan ihmetelty vaikka Photoshopin tätä äh, filliä. Se on semmoinen, niin kun, että jos olette käy, käyttäneet Photoshopia, monet ihmiset on, varsinkin toimittajien ehkä niin jo koulutuksensa vuosi on, on pitänyt ainakin perustajat opetella, niin Photoshopissa pystyt valitteen alueen vaikka jonkun ö, taustalla näkyvän peltomaiseman ja sit pystyt kirjoittamaan siihen, että, että laita tähän peltomaisemaan jättimäinen Marko Junkkari syömässä patonkia. Ja sit, se <laughs> on <olisi> hyvä. <laughs> Sitten sit, sit se tekee sen fotorealistisesti siihen ja näin. Ja, Sitten yhtäkkiä me ollaankin siinä tilanteessa, että että ei ainoastaan se, minkä mä ennen teen itse omalla läppärillä omalle koneelle – niin se ei ole enää sille mun omistama softa, jolla mä teen mun kuville, mitä mä haluan, vaan siitä tulee itse asiassa, että mä en enää omista sitä Photoshopia, vaan Photoshop on palvelu, jonka mä vuokran Adopelta ja tämä mä käytän mun omalla läppärillä ja kaikki se niin kuin tieto, se niin kuin miten niitä kuvia muokataan, mitä sääntöjä sillä tekoälyllä on. Ehkä se ei tykkää Marko Junkkarista, ehkä sen mielestä Marko Junkkari on terroristi. Sitten se ei suostu tekemään sinne Marko Junkkaria, koska tämä on jollain tavalla uhkaavaa, että mietin. se syö patonkia But siellä. Niin. Ja kaikki tämmöinen niin meidän olemisen, elämisen, työntekemisen työkalut, ne muuttuu tällaiseksi, että siellä on jotain ihmissääntöjä ja muita, joista kuka, ei meiltä kukaan kysynyt, että haluamme mut, tällaista. Mutta
1: miettikää, miettikääpä, minkälaisia mahdollisuuksia kaikenlaiseen kodnuuteen tuo antaa, ku meillä oli esimerkiksi semmoinen, tässä tulee muuten hirveä tämmöinen juttujen droppaaminen, että mainostetaan, meillä oli esimerkiksi tämmöinen juttu, kun se pittäjä sisäpiirisi tällaisesta kaverista, joka, joka on tällaisiin erilaisiin turvallisuusskeneen järjestöihin ja muihin tunkenut niin se, selvästi ainakin isolta osin niin keksityillä ansioilla, Ää, niin tota, miten tämä niin mahdollistaa, että, tavallaan, että jos voi sen laittaa sinne syömään pellolle patonkia, niin sen ympärillähän sä voit sitten niin rakentaa tavallaan kokonaisen rekordin kaikkea. Eikö tekoäly varmaan pystyy jossain vaiheessa tekemään jonkun videon, missä sä käyskentelet siellä pystyy pellolla. Ja, ja, sit sä, niin ja sit sä kerrot sun kavereille illan illanvietossa, että mä olin tuolla Britanniassa ja siellä käyskentelin ja söin patonkia. Ja katsokaa, tässä on mulla video ja kaikki uskoo. Vaikka sä et ole ollut siellä, kun sä oot ollut jossain jossain niin kuin, sanomatalon kellarissa oikeasti.
0: Mm, kyllä. Niin. Ja sit, mitä te olette mieltä, että mihin se regulaatio pitäisi osoittaa, mihin kohtaan? Siihen tuotteeseen vai siihen käyttäjään vai siihen lopputulokseen?
1: Mit- pitäisi kieltää se tekoäly. <lacht>
2: <lacht> Ei, internet pitää räjäyttää. <lacht> en, en osaa sanoa, mutta musta olisi kuitenkin hyvä, että sitä nyt tavallaan... Ettei käy niin kuin kävi silloin, kun Facebookit ja muut aloitti, ja sitten tuli täydellinen villilänsi, ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin surraan, että missä sitä ihmisten yksityisyys, mihin se unohtuu. ja niin näin. Että ehkä olisi, mulla ei hajukaan, miten sitä pitäisi reguloida, mutta pääsee, sitä joku vähän ajattelisi. Mm. Allekirjoitetaan se. Okei, okay.
0: sitten jos mennään eteenpäin. Ö, tota, Marko, sulla oli
2: ehkä kaikista yllättävin tää. Niin, tämä, minä, en minä, tämä on niin mahdoton tehtävä, antaa, että jos, jos niin kuin Salla sanoa, että puhutaan vuoden tärkeimmästä uutisesta, niin pitäisi just sanoa joku NATO- tai ilmastonmuutosta tai luontokatot tai jotain syvällistä ja oikeasti niin kuin, ihmiskunnan kannalta ratkaisevaa. Mutta minä päätin Riikka Purra, niin ehkä myös rikka Purra on ihmiskunnan kannalta ratkaisevaa. Tuota, siis jos mä luen, tämä on, tuota, Ää, Rikka Porra pohesta perussuomalaisten puoluekokouksessa viime kesältä. Ää, Näen perussuomalaiset ja itseni valtiovarainministerinä edustamassa fiskaalikonservatiivista ajattelua. Valtion tulee hoitaa päätehtävänsä selvästi paremmin kuin nyt, mutta sellaisesta, joka ei ole pakollista, tulee ennemminkin pidättäytyä, kuin sinne siirtää lisää veronmaksajien rahaa. Ja sitten hän jatkoi tässä ja hän sitten kehui, että aikoinaan fiskaalikonservatiiviksi itseään kutsui myös – valtiovarainministerinä Risto Ryti. Tota, tämä oli minusta tosi kiinnostavaa ja se on niin kuin, tämä ehkä niin kun juontaa vielä juurensa ja mä valitsin sitä aiheen, kun mä nyt seuraan kotimaan politiikkaa Mutta siis jollain tavalla tämä kehitys alkoi silloin talvella ihan alkuvuodesta 1923, kun tota, äh, Petteri Orpo ja Sanna Marin silloin STM puheenjohtaja tapasivat Politiikan toimittajien tämmöisessä väittelytilaisuudessa. Ja siellä niin kuin Salla, Sanna Marin niin ekan kerran niin kuin tosi yksilitteisesti ilmoitti, että SDP ei lähde Persujen kanssa hallitukseen että se on niin kuin poissuljettu vaihtoehtoja, koska Persut on tota, monet perussuomalaiset kansanedustajat on on tota, rasisteja ja näin, niin edespäin. Ja se oli tavallaan niin Marin taas sanoa, että perussuomalaiset puolueena Näin taisi olla joo ja sitten viittasi yksittäisiin kansanedustajia, jotka ovat saaneet tuomioita. Mutta se niin oli niin hyvin poikkeuksellista Suomen politiikassa, että ennen vaaleja, vaaleja jo tavallaan muodostetaan niin kun leirejä ja sanotaan, kenen kanssa ei mennä hallitukseen ja kenen kanssa mennään. Ja sitten tavallaan tästä niin kun talvella spekuloitiin, että onko Suomen tulossa nyt niin pysyvästi tämmöinen blokkipolitiikka, eli oikeisto- ja vasemmistoblokki. Se on tavallaan kiinnostavaa. Ja näinhän vaaleissa sitten kävi, että niin keskusta ei poistunut yhtälöstä, ei se ostunut mihinkään yhtälöön, jonka jälkeen syntyi purvarihallitus hallitus ja punavirja ja, ja oppositioon. Ja kiinnostavaa tässä on ollut, mikä liittyy sitten tähän niin Purran puheeseen, että niin me kaikki politiikan seuraajat ja kommentaattorit ollaan sitten koko ajan, kun sitä lähtien, kun Orpo sai tai Orpo aloitti hallitusneuvottelut perussuomalaisten kanssa. Niin spekuloitu sitä, että käy samalla tavalla kuin Juha Sipilä hallituksessa 2015, että perussuomalaiset niin joutuu syömään kaikki vaalilupauksensa ja tota kannatus katoaa ja syyskuuhun mennessä perussuomalaisten kannatus on puolittunut, että tämä laantainen populistipuolue ei pysty olemaan, ei pysty olemaan niin hallitusvastuussa. Mutta niin kuin toisin on käynyt ja siinä niin kuin merkittävä syy on se, että vaikka rikka Purra ja perussomalaiset – on syönyt kaikki vaalilupauksensa, mutta ne on niin kuin onnistunut jollain tavalla niin kuin asemoimaan itsensä täysin uusiksi. Ja toi rikka Purran puhe siellä perussujen puolokokouksessa tavallaan kertoi siitä, miten niin perussomalaiset – ja kun ne ensin, ensin nimi kannattajat SDPltä silloin 2011 ja 15 vaaleissa, sitten ne tuhosi kepun – ja nyt ne on niin kuin tuhoamassa kokoomuksen. Ja niin nyt perussuomalaiset asemoi itsensä niin vielä tiukemmaksi tämmöiseksi niin kuin, siis tiukan, tiukan finanssipolitiikan puolueeksi kuin kokoomus. Ja tavallaan yhdistää vielä tämmöisen arvokonservatiivisuuden ja tämmöisen oikeistolaisen talouspoliittisen ajattelun. Ja on niin menossa monella tavalla kokoomuksesta oikealta ohi. Ja niin kuin Riikka Purra on onnistunut rakentamaan itsestään... Niin äkellyttävän nopeasti ja tehokkaasti Margaret Thatcher-tyyppisen kovan. Niin kuin, kovannu, niin sä, kuin...
1: Mm. Joo, toi on hyvä analyysi. Miten sä, Marko, ajattelet, että miten Petteri Orpo pystyy tähän haasteeseen vastaamaan?
2: Tämä on mun niin tosi hankala paikka. Kokoomuksen etu on aina ollut se, että heistä niin oikealle ei oikeastaan ole ketään. Sehän on mahdollistanut se, että niin on voinut, kokoomuksen on hyvin mahtunut tämmöinen sosiaaliliberaali siipi ja niin on voitu olla niin vinkin ymmärtää köyhää ja olla niin kuin, talouspoliittisesti sompailla vähän siellä sun täällä. Mutta jos nyt niin kuin, perussuomalaiset oikeasti asemoi, onnistuu asemoima itsensä niin kuin, kokoomuksen talouspolitiikasta kokoomuksesta oikealle ja sitten samaan aikaan saamaan nämä niin profiloitumaan niin kuin, arvokonservatiivisena puolueena, niin kokoomuksia voi oikeasti olla iso ongelma.
1: Kyllä. Ja sitten tietysti lopulta tullaan siihen kysymykseen, että jos mietitään semmoisia aika sanotaan tiukan ja oikeastaan, sanotaan että selkeästi talousoikeistolaisia ihmisiä Suomessa, äänestäjiä, niin kuinka monta prosenttia sit voidaan ajatella, että heitä yhteensä on, että, niin kuin ikään kuin, että jos se jaetaan kokoomuksen ja perussuomalaisten kesken, niin mikä se maksimi tavallaan yhteensä on, että... että kai se on? Mä en tiedä,
2: tiedä onko se edes Siitä tässä on niin, vaan sitten on No, ehkä se mun on se, että Suomen mm-hmm. politiikka on niin kauheasti nyt muuttumassa ja murroksessa. Mm-hmm. Ja tässä on niin kuin, jos silloin aikoinaan, aikoinaan niin teollistumisen aikoina ja näin, niin ihmiset äänesti niin vähän niin oman etunsa mukaan ja oman kukkaronsa perusteella. Että jos sä olit tehtaassa, niin se kannatti äänestää demareita, kun ne ajaa niin lyhyempää työpäivää ja parempia liksoja ja ay tekee sitä. Mutta tämä on tavallaan, ja virkamiehet äänestivät kokoomusta ja näin edespäin. Mutta tämä on jollain tavalla muuttumassa, ja ihmiset äänestää just näistä identiteettipoliittisista syistä ja näin edespäin. Se on perussut tavallaan taitavasti yrittää säilyttää sen identiteettipoliittisen ylivoimansa näillä arvokonservatiivisilla näkemyksillä. Ja sitten samaan aikaan tekemään tiukan oikeistolaista talouspolitiikkaa, ja sitten kun ihmiset ei enää äänestä samalla tavalla kukkarollaan – Niitä äänestää heidän toiveensa mukaan edelleen ihmiset, joille perussuomalaisten tekemä politiikka on taloudellisesti epäedullista.
1: Joo, ja sitten tulevaisuus osoittaa sen, että, että sitten kun nuo hallituksen säästötoimet alkaa purra, sitten purra, sit kun toi sote-sektori, miten siellä hyvinvointialueet pärjää, minkälaiset palveluverkot pystytään takaa, miltä se niin alkaa se se, sekä oma kukkaro että ne itselle saadut palvelut ja lähipiirin saamat palvelut, miltä ne alkaa näyttää, niin sitten jossain vaiheessa punnitaan se, että poliittisesti kuka hyötyy ja kuka kärsii siitä. Että, mutta se on ihan totta, että perussuomalaisten osalta ajateltiin, että tässä vaiheessa, tai sanotaan, että jotkut ajattelevat että tässä vaiheessa voisi kannatus olla jo aika matalalla. Nythän se muistaakseni, korjatkaa jos mä muistan väärin, mutta mielestäni se luisu, kun se oli semmoinen pieni luisu heillä. niin se loppui nytten. Ja
2: se luisu on ollut itse, aika, on ollut aika, mieto. Persujan, itse aika iso. Siis Persujen kannatus nousi heti vaalien jälkeen kyselyssä niin kuin vielä korkeammalle, niin. mutta sieltä on tultu vissiin 5 prosenttiyksikköä ainakin niin. alas. No
1: On se sen verran tullut mutta nyt se jotenkin tyssäsi. Siinä oli minusta se ongelma, et, tai ongelma, mutta siis seikka, että kun oli ne raja-asiat, oli just tehty siinä ne ensimmäiset vähän niin kovaa kovaa vasten, että et, et se varmasti se vaikutti jotenkin, että ehkä sitten tulevaisuudessa Se vaikutti nähdä, tosi
2: että... paljon ja perussuomalaiset tiesi sen itse ja sen takia niin. hän Purra kirjoitti sen niin kuin paljon huomioita saaneen blogikirjoituksen, missä hän selitteli kannattajille, että kyllä me pannaan ihan kohta se raja kiinni ja ne tiesi... Purra ties hyvin, että jos peruste ei saa rajaa kiinni, niin heidän kannatus romahtaa. Hmm.
1: Niin, se on totta. Mä mietin on tätä, hyvä valinta.
2: tätä niin samaa kuviota... Kysymys
0: on silleen, ehkä, en tiedä onko tässä pointtia, ehkä on, ehkä ei. Joskus aiemmin breksityörit, Trump ja Persut oli selkeästi samaa porukkaa. Samaa niin Zaitkaista ja samaa politiikan tekemisen tapaa ja samaan vaikutusmaailmassa. Siihen liittyy tosi vahvasti sellainen niin mölyäminen ja semmoiset niin niin vitumaiset typeryydet, joita heitellään. Niin kehdataan sanoa ääneen. Kaikki me muistetaan ne no ja kohunnat jotka tota, lähti liikkeelle Frampin suusta tai Hakkaraisen suusta tai mistä tahansa. Brexitissä myös siellä oli niinku aika huurujengiä liikenteessä ja näin. Ja Sitten mä mietin, että onko sillä tavalla, että nyt purran kaudella persut on siirtynyt tästä, Persut. Ja mä ehkä jotenkin ajattelen, että myös eurooppalainen toi oikeistopopulismi ylipäätänsä on siirtynyt porukkana pois siitä kaheleimmasta päästä. Ja tämä tää jollain tavalla, selittääkö tämä sitä niin kun tätä
2: purranne? En Et... mä tiedä, onko se, se siirtynyt yhtään mihinkään, mutta mä luulen, että siis on ollut se, että sitä lähtien kun Persut käveli säätötalolle ja hallitusneuvottelut alkoi, niin kyllähän se... Monen perussuomalaisten keskeisen vaikuttajan käsittämätön käsittämätön someylin on niin vähentynyt. Se itse niin. loppu silloin hallitusneuvotteluiden mm. aikana. Kukaan ei ole tulunut hommot paljon... jonnekin saarelle? Ja... Ei, ja se on niin kuin, tai varmaan on, mutta niin kuin, tästä niin kuin ykkösketjusta ei. Ja kyllähän siellä on niin kuin jollain tavalla sordiino päällä, ja ne niin kuin ihan tosissaan yrittää olla hallituspuolue. Ja sekin on myös ehkä purran sitten aikaansaannosta, että se on pystynyt ilmeisesti hämmästyttävän hyvin pitämään sen eduskuntaryhmän kasassa.
1: Joo, ja se on ehkä kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että se on paljon taktisempaa ja suunnitelmallisempaa ja jotenkin pohditumpaa se tapa, jolla he teemme politiikkaa, jos mietitään sitä vuoden 15 mm. Soinin marssittamia perussuomalaisia, että kyllähän siinä niin kuin jotenkin kylvettiin se niin karmeuden siemenet heti alkumetreillä, kun tämä on taas ollut jotenkin aivan eri tavalla hallinnassa. Toi. Harkitunpaa ja määrätietoisempaa. Niin, mutta siis jos noista, niin kuin, että onko, onko niin hullu, hulluttelut karsittu, niin olihan minusta jotenkin liikuttavaa. Mä en kyllä kuunnellut sitä podiaa, täytyy kuunnella mutta Björn Walrus oli tuossa, sanoisi Marko nyt maliranna ja apu sen, eikö se ole heidän, en muista sen podin nimeä. MTA. Joo, MTA kekseliästi nimetty. Niin, tota, niin hän jotenkin siinä, että, että perussuomalaiset on niin intellektuellia porukkaa ja jotenkin se kehu kovasti. Niin mä että kyllä siellä varmaan nyt Persuissa on semmoinen... Kurnauskis-fiilis, että ihana, se silittää meitä tuolta noin. Sitten... mutta se kertoo, eikö se kerro jotain, että on valruuskin dikkaa?
2: Niin, ja mm. ehkä tässä on, ja mä luulen, että se mikä, no siis valruus käsittääkseni on, siis arvostaa purraa ja näin, mutta ehkä se suurin pointti on se, että niin kuin jotenkin hallitus, etenkin kokoomus on puhunut niin kuin valtion talouden, julkisen talouden kuntoon laittamisesta, mutta kyllähän purraa niin kuin Niinku, no vaikka nyt se, että se ehdo esittää sitä tota, ruoan alvin nostamista ihan noin vaan, niin Persulle ei ole semmoista niinku historian taakkaa. Ne voi olla vähän niinku mitä mieltä tahansa ja sitten jos ne päättää, että nyt, nyt leikataan köyhiltäkin, niin, niin sit ne vaan niinku leikkaa. Hmm. Että ei ole se niinku puolueen sisäistä ehkä semmoista perinnettä ja oppositiota. Että Luulen, että Persu, valtiovarainministeri, pystyy tekemään paljon kovempia juttuja kuin Mm, ja Ja
1: sama, samaan aikaan sitten niin kokoomus on silleen vähän polvillaan siinä, että pitää hirveästi olla sitä sietokykyä, koska nyt tietysti tämä unelmien hallitus, niin pitää, pitää pitää pystyssä, että sit mitä tahansa Ville Rydman niin hölisee tuolla, niin, niin aina, vaan, aina Petteri Orpo sanoo, että toivon, että tämän tyyppinen loppuu. Kyllä.
0: Mä haluan nyt äh, tähän loppuun äh, pyrkiä tahraamaan tässä podcastissa Riikka Puralle niin annettua mm. sädekehää, sade, koska vaikka Tuntuu siltä, että, että nyt on niinku, että, että Persuilla on tämä purrajohtaja näin, se on vienyt suureen vaalivoittoon ja sitten, että ah, miten, miten he pärjäävät ja miten ovat nyt niinku kovia oikeistolaisia näin. Niin varmasti iso siivu perussuomalaisten saamasta mm, arvostuksesta Nalle Varrusin ihailusta siitä, että, että Riikka pidetään hyvänä johtajana ja näin, niin se johtuu muista kuin persuista. Mä uskon, että se pääsääntöisesti johtuu siitä, että turvapaikkapolitiikka ja maahanmuuttotilanne, siis laitonta maahantuloa koskeva tilanne Euroopan rajoilla, myös Yhdysvaltojen etelärajalla, se on huonontunut merkittävästi. Se on uutisissa taas tavalla joka sataa perussuomalaisten laarin ihan riippumatta siitä, että mitä ne itse tekee. Myös viimeisen muutaman vuoden aikana asenteet maahanmuuttoa kohtaan on selkeästi muuttunut ihan totaalisesti ihmisillä. Ja sekään ei ole välttämättä perussuomalaisten mitenkään ansiota, vaan se on ihmisten mielipiteen muutos tässä asiassa. Ja sitten, että tavallaan... Niin kuin Perussuomalaisten nykyinen menestys on kyllä jossain määrin redusoitavissa siihen, että turvapaikkapolitiikka ei ole toiminut. Turvapaikanhakijoita on enemmän kuin aiemmin ja ihmisten asenteet on kiristyneet tavalla, joka noudattelee enemmän perussuomalaisten politiikkaa. Tämä on itse asiassa sen menestyksen salaisuus. Ja sitten heti, kun turvapaikkosysteemit ja muut saadaan toimivaksi ei koeta enää uhkana, se on jollain tavalla, niin kuin, että se, ei ole se, se ei näyttäydy niin järjettömältä kuin se nyt monesti näyttää. En ole
1: tuomas ihan varma, että, että kiteytyykö kaikki lopulta turvapaikkaasioihin tai maahanmuuttokysymyksiin. Varmaan, oikeasti, varmaan iso, iso osuus sillä on. Mutta kyllä mä uskon, että siinä poliittisessa mielenmaiseman muutoksessa, joka Suomessakin on tapahtunut, niin kyllä, siinä on tällaisia ehkä kysymyksiä ja muutakin niin kuin ideologista, kun pelkästään se kysymys siitä, että ketä Suomeen tulee.
0: Mm, Mitä se tarkoittaa identiteettikysymyksiä?
1: No mä ajattelen nämä kaikki keskustelut siitä niin kuin arvoista ja niin kuin tämä liberaali, konservatiivi, akseli ja naisten oikeudet, feminismi. Ylipäätään se, että miten me suhtaudutaan erilaisiin ihmisiin tai mikä on, mikä on niin kuin, Kuinka paljon me niinku ajatellaan, että pitää ihmisiä ymmärtää ja kuinka paljon ihmisiä pitää niinku sanktioida ja mm. kurittaa ja muuta. Mä, mä uskon, että se on jotain Se
0: on kysymys tästä. Mä en Joo. tiedä, mikä tässä on totta, koska nykyaikana on niin vaikea tietää, mikä on omaa kuplaa, mikä on sitä, mistä niin. omat kaverit sattuu puhumaan täällä. Mä en tiedä, mikä niin. on totta. Mutta mä oon yrittänyt miettiä tässä, että mm, hävisikö ne sukupuoli keskustanut johonkin? onko ne niinku häipyneet? Oli pari vuotta sitten oli sille hyvin, hyvin kuumeinen aika, jolloin puhuttiin tosi paljon vessoista ja sitten siitä, että, että, että kuka, kuka menee liikuntatunnilla mihinkin pukukoppiin ja että J.K. Rowling oli suurin saatana koko mm. maapallolla. Ja näin. Se oli tosi kuumeista ja läpitunkevaa kaikkialla se keskustelu. Mulle näyttää, että se on loppunut kuin seinään. Mä, mulla on yksi ä, saksalainen ystävä, hänen kanssaan puhelimessa puhuttiin ja hänkin sanoi niinku ihan omaehtoisesti, että siellä on ihan samalla tavalla, että se oli tosi kuumeista se mm-hmm. keskustelu ja sitten se niinku lakkas. Ja että se, se esitetty teoria oli se, että ihmiset vaan kyllästy siihen, että se niin kuin joitain vuosia se pörräs ja pyöri, että kella on hame ja kella on mikäkin merkki ja miksi saa sanoa Juh. ja näin. Ja sitten vain jengi näki, että tämä ei johda ja tilsä, mihinkään joo. ja tuli semmoinen kyllästy.
1: Tiedässä mä mietin tuossa, kun katsoin noita mainitun puolueen edustajan pressavaalimainosta, jossa hän puhu turvallisesta tilasta, siis halla Siinähän on tietenkin se vanha kikka, että otetaan jo, joidenkin muiden ryhmien termit ja sitten tehdään niistä jotain hauskaa ja tavallaan siihen oli pyritty, mutta sitten mä, niin mä katoin sitä, siis se idea että Suomi on turvallinen tila, kun esimerkiksi kun saa sanoa vapaasti asioita. Mutta jotenkin mulla tuli siinä sellainen olo, että onko toi vähän pasee jo? Niin. Menikö se jo vähän? Se vähän vähän niin kuin, että ne turvalliset tilat ja sisältövaroitukset ja se ylisensitiivisyys ja sellaiset, että et, et, joo, mä itse asiassa saan kiinni tuosta, mitä sä sanoit, että
2: mm.
1: et ollaanko se ehkä, ehkä sit, sit voi myös, jos nyt oikein ruvetaan tässä, ruvetaan nyt tässä niinku oikein Kyllä. innovoimaan, niin niin tota, jos ajattelee, että millaisessa tilanteessa Suomi ja maailma on, millaisia haasteita meillä on niin Venäjän kanssa ja mm. turvallisuuden ja mm. kaiken Kyllä. maailman tämmöiset asiat, niin voi olla, että ne si- silloin siitä. ne vähän niin kuin ajaa yli ja sitten se alkaakin yhtäkkiä joku, joku tommonen, niin kuin turvallisen tilan keskustelu, niin se tuntuu, että se ei ole enää niin tärkeätä, mm. ainakaan kaikille.
0: Korona ja Putin niin jyräsi siitä yli niin. ja se on se, että miksi ei enää tuntunut niin tärkeältä ja sitten se lakkasi.
1: Niin, eihän se taas olla, onhan meillä tietenkin esimerkiksi se Katariina Sourin se saamelaiskytkentäinen teos Lux Helsinki, jos seurasitte sitä keskustelua, niin kyllähän se siinä jossain tuntumassa kuitenkin on, että nämä nämä sitten herää nämä kulttuurisen omimisen teemat, mutta ehkä ne on ollut vähän... Tämän se, miten
0: tämä liittyy mun mielestä perussuomalaisiin, oli se, että oliko kuitenkin silleen, että perussuomalaisten kannatuksen nousu tapahtui myös tämän myötä, että siinäkin se rupesi menemään vähän silleen kuumeiseksi ja niin kuin osittain se oli aika, mä en halua sanoa järjetöntä, mutta niin vähän liian onlinea se keskustelu ja sitten, että kyllähän niin kuin sen tunnistaa, että jotkut ihmiset uskoo vähän liikaa, mitä Twitterissä lukee ja sitten he ajattelee, että, 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 että on joku täys huurupää, porukka tulossa leikkaan kikkelit kaikilta ja sitten he liittyy perussuomalaisia. Näin, että oliko tässä osa siitä, tässä identiteettipolitiikassa, luulen, sitä persu, Persu-ilmiössä? Persujen
1: vaalimenestyksessä, hän ei siis silleen, tietenkään tullut ykkösenä maaliin, mutta että Persujen vaalimenestyksessä varmaan oli ihan tämmöisiä perinteisiä politiikan alaisuuksia, että oppositiossa noustaan. Me, ja en se tiedä, kyllästys mitä, mitä sä Marko ajattelet.
2: No varmaan joo, mutta ehkä siinä on se, että kyllä se, se identiteettipolitiikan huipentumaan niin suomalaisessa puoluepolitiikassa oli silloin, kun vihreätkin oli vielä voimissaan. Ja sitten niin kuin persut ja vihreät tavallaan ajatteli, että tämä on niin kuin molempia hyödyntävä mm. Twitter-tappelu, niin siksi sitä kannatti jatkaa.
0: Persut ja vihreät tappeli, ja mitä? Persut voitti. No <laughs> <laughs> niin, Okei, äh, tota, tämän vuoden loppuun... Mm, Varmaan otatte suojalasit ja painotte johonkin läheisen koulun jäätikölle ja sääntöjen mukaisesti ja naapureita ja esivaltaa kunnioittain pistätte jonkunnäköisesti suojavarusteet päälle ja rupeatte ampumaan raketteja ja siinä sitten ehkä salaa lapsilta ainakin katseelta piilossa, niin otatte taskamatista Huikkaa reinolle myös siinä tarjoatte. Ja
2: tota, millä sitten, mille jutuilla heitä viirtätte? Joo, mäkin nyt kun on vuoden viimeinen lähetys, niin mä katoin, mitä kirjoit. Vuoden, on tässä...
0: sano, se, on pan, se on Paavo Väyrysen tavalla lähetys. pannassa. Ei
2: ole mikään lähetys, tämä Vuoden viimeisin body on nyt käynnissä. Anteeksi Tuomas. <laughs> niin mä katoin, mitä kirjoit. on lukenut tässä äsken ja tutta, mitä näistä en suositellut. Mä luulen, en ole ihan sata varma, mutta en ole varmaan. Tämä on yksi, par... mä tykkään lukea tämmöistä niin kuin talous, talouteen tai yrityksiin liittyvää, tämmöistä non-fiction kirjallisuutta niin, niin, ja talousrikoksiin. Niin tota, tämä ei ole ihan uustaa pari vuotta vanha käsittääkseni, mutta tämmöinen tota Money Men niminen kirja, joka on kirjoittanut Dan McGroom, joka on Financial Timesin tämmöinen tutkiva journalisti ja taloustoimittaja. Tämä on, niin on ihan huikea tarina. Tämä kertoo, tota, tota, tämä tota, on tämmöinen Wirecard-niminen saksalainen yritys, josta tuli niin kun, se välitti, se on tämmöinen maksun välittäjä ja ne teki rahaa muun muassa, että ne välitti niin por- netin pornosivuja näitä jotain mikromaksuja ja se oli eurooppalainen niin kuin tämmöinen tota, Varmaan jonkinlainen niin kuin PayPalille ja näille, mutta se oli vain niin eurooppalainen toimija. Ja tota, kasvoi ihan sairaan nopeasti. Ja sitten se oli jossain vaiheessa, jossain vaiheessa Euroopan niin tyyliin no, kymmenen arvokkaimman yrityksen joukossa. Ja tota, oli jatkuvasti, niin tämä, tämä toimittaja kirjoitti, kirjoitti sitä. Ja jatkuvasti siinä oli jotain kummallista siinä yrityksessä. Ja ne laajeni ympäri maailmaa, näin, ympäri maailmaa todella nopeasti. Ja tota, sitten tämä... Tämä toimittaja niin kerrotti yhden jutun siitä, joka meni itse asiassa totaalisesti pieleen ja siinä oli virheitä. Ja ne, hän sai sitten niin kun, tavallaan, se ei mennytkään oikeuteen asti, mutta sai syytä Se ja pomot käski, että sä et saa enää niin kun, nyt näpitirti siitä. Mutta siitä huolimatta hän vähän aina välillä seurasi sitä ja lopulta sai luvan uudestaan lähteä tutkimaan tätä keissiä. Sitten hän muun muassa kerrotaan, miten se matkustaa kaikkialla jossain Bangladesissa, missä väitetään, että on on tämän niin kuin rahan, rahan välitysfirman niin kuin joku se mitä kautta menee niin kuin miljardia euroja joka päivä. Ja se on niin kuin sellainen puinen lato jossain kaupungin, kaupungin niin kuin reuna-alueella, joku auton korjaamo, missä omistaja ei edes tiedä, että hänen tämän ladon omistaa wire card yhtiö Saksasta. ja siis se pystyy, pystyy niin kuin paljastamaan, että tämä kaikki on, niin kuin, tämä on ollut eräänlainen, niin Huijaus, tai niin tai täydellinen kusetus. Ja tota, sitten findassat saivat ja se yhtiö kaatuu ja tulee oikeusjuttuja. Tuo kirja on siitä makea, koska usein usein, niin jos toimittaja kirjoittaa kirjaa, niin, niin, no, niin kun, se on oma taitealajinsa, että kuinka paljon se toimittaja kirjoittaa sit itsestään. Tuossa kirjassa se tekee tosi tyylikkäästi, että siinä vaiheessa, kun hän on Juuri tota, skuppinsa ratkaisevilla hetkellä, niin hän tekee tota, kämpässään remonttia ja hän joutuu lähtemäänkin päästämään remonttimiehen sisään just kesken. Et ei, ei pystykään vastaanottamaan jotain puoluevaa. <laughs> <Ja> se on, <laughs> <ja> se on, <laughs> se on musta, tosi sympaattisella tavalla kirjoittaa itsensä mukaan tähän ja myös kertoo näistä omista mokistaan ja epäodistuisista. Okei, okay, kuulostaa mahtavalta tavalla. kirjalta. Uh, mikä ja sen että, nimi on? Uh, Manimen kirjoittaja on Dan McCrum g r ja CRUM. r m Juuri Suosittelen, erinomainen kirja ää,
0: tota, Mä puikkaan ennen salaa. Mm. Mä mietin, tällä viikolla mä kävelin töihin ja sitten tässä sanomatalon ympärillä oli ää, Näkyi jo kaukaa, että plakaatit oli pystyssä ja chantit oli meneillä oli mieleosoittajat liikenteessä Mielenosoittajat olivat sekä Sanomatalon etu että takaovella sisäänkäynnillä niin kuin protestoimassa. Protesti oli Helsingin Sanomia vastaan ja Helsingin Sanomien uh, Gaza, Palestiina, Israel uutisointia vastaan. Sitten mä jotenkin, koska mäkin niin hämmäntävä kuin se onkin, niin mä oon suomalainen, niin tota, mä tietenkin niin kuin pistin, katsoin maahan ja kävelin sille ohi. Niistä ja toivoin, että en kuule, mitä ne puhuu. Mm. Sitten menin hissillä lähdin ylöspäin, mutta sitten mulle tuli sellainen katumuksen hetki, että miksi mä tein tolla tavalla. Ensinnäkin iän puolesta näytti siltä, että sillä on varmaan aika iso osa meidän podcastin kuulijoita ja sitten, että mitä helvettiä, jos Helsingin Sanomia ollaan tultu oikeaan asiaa tehden protestoimaan, niin miksi mä jotenkin välttelen ja mitä helvettiä. Joten mä sitten kävin paino peruotusnappoja hississään, tulin takaisin alas ja menin sitten heidän luo, että hei. Ja sanoin jotain silleen, niin kuin, mähän en ole mitenkään tärkeä ihminen täällä ensinnäkin sanoisi. Mä sanoin, että joo, että mä en tiedä mistään mitä mä tiedän mitä meillä on uutisoitu, enkä tiedä kuka tekee mitä, mitään. Mulla ei mitään sanottavaa, mutta että mä haluaisin tulla kuulemaan, että mitä teillä on sanottavaa. Ja sitten siinä oli paljon ihmisiä, ne tuli siihen mun luo ja sitten heillä oli painettuna esitteitä ja, ja tota, niin sanoivat, mikä heidän mielestään kaikki, mikä oli niin Helsingin Sanomien, Israelin, Gaasan, Palestiinan liittyvässä uutisoinnissa pielessä. Ja tota, mun mielestä me, niin kuin, en mä pystynyt siihen mitään sanomaan, mutta silti keskustelu oli hyvä, ihmiset oli järkeviä, pointit oli hyviä ja niin kuin, niin kuin niissä oli perä ne oli ajateltuja ja tällä tavalla. Mutta sitten niin sen jälkeen mä ajan. Pohdiskeleen sitä, että, että onko meillä menossa nyt Suomessa, en, en osaa sanoa muistamaan, mutta onko meillä Suomessa menossa jonkun näköinen hetki nuorilla ja sitten sanotaanko vasemmista aktivisteilla, jonkun näköinen sellainen niinku, semmonen hetki, joka tulee luomaan semmoista uutta aktivismin, jotain niin terävöitymistä tai leviämistä tai semmoista kiihkoa, joka tulee jollain tavalla näkymään tulevina vuosina. Tämä on tämmöinen ajatus, mitä mä oon joskus miettinyt ja mä oon jopa lukenut vasemmista aktivistmin historiaa ja nyt tässä tulee semmoinen suositus. Mä suosittelen, että tutustukaa tämmöiseen Act Up-nimiseen. Mä en tiedä, onko se järjestävä kansanliikehdintä vai mikä. Se oli 80-luvun Amerikassa tämmöinen porukka, joka protestoi ja vaati äm, toimia AIDS-epidemiaa vastaan ja vaati, että AIDSin niin massoittain kuolevat äh, homot äh, ja tota, äh, niin kuin, lähinnä homojen, äh, homomiesten äh, asiaa he ajoi, että he saisivat hoitoa, he sais apua he otettaisiin niin vakavasti he, heille etittäisiin Ja Tämä ACT UP on ollut tämmöinen, niin joka galvanoi vasemmista tosi paljon. He oli suurin piirtein se porukka, joka keksi, että semmoinen röyhkeys ja törkeys ja semmoinen epärationaalinen. He muun muassa protestoi katolista kirkkoa vastaan menemällä jumalan palveluksia, heittelemällä siellä kondomeja ihmisten päälle ja kaatamalla viinit ja viskelemällä öylättä ja aiheuttamalla pahennusta, olemalla tosi tolkuttomia ja sellaisia. Sitä, että tämä Act Up on semmoinen, joka itse se on se ketju, ketjun osainen, joka selittää tosi paljon semmoista niin nykyajan netissä näkyvää vasemmistoaktivismia, niin jos haluaa niin ajatella, että miten tämä, tämä meidänkin toimii, niin ACT Up on semmoinen hyvä vaikka Wikipedia semmoisen niin session aloituspiste.
1: Miten tuo eduskunnassa leikkirahojen heittäminen niin janalla niin äärimmäisen paheksuttavaa, vähän paheksuttavaa niin siellä?
0: Niin, se on, tota, on itse asiassa, mä väitän, että se on samaa janaa ja tota, ehkä tämä on tämmöinen Suomi-versio.
1: Mitä sä tullut, Marko muuten, mä haluan kysyä, mitä sä ajattelit siitä, kun ne heittelivät sitä rahaa? No,
2: musta ei pidä heitellä, niin. ei Ei Musta eduskunta on täysyys, että osalli on pyhä paikka ja siellä ei, siellä ei pitäisi törppöillä.
1: Mä oon ihan samaa mieltä. Pitää olla joitain pyhiä asioita. Mä meinasin puhuu hiihdosta, mutta kun mä tiedän, että tuo Tuomas mut niin kuin ehkä jopa koko ensi vuodelta, niin en mä nyt sit uskalla. Mulla mutta...
0: tästä tää tota.
1: <laughs> <Eik> Sieltä menee <laughs> <laughs> liuku kiinni, ei kuulu enää ääni. Joo mä puhun sit, sit toisen kerran, mutta, mutta tota, äh, nykyään paljon sosiaalisessa mediassa on semmoisia asioita kuin meemejä ja kaikenlaisia hassutteluja ja vitsijuttuja ja on niin kuin On oikeastaan hauska nähdä, miten niin sanotusti tavalliset ihmiset, siis sellaiset ihmiset, jotka eivät työkseen tee huumoria tai yhteiskunnallista satiiria, niin voivat tehdä todella oivaltavia ja hauskoja pikkujuttuja internettiin erilaisiin sosiaalisen median palveluihin. Ja Mietin, että onko tämä sitten jollain tavalla paikkaakse sitä vajetta, jota ehkä meillä jossain määrin on sellaisesta ammattimaisesta satiirista, Ää, en tiedä, onko sitä oikeasti ollut ennen enemmän kuin nyt, mutta musta tuntuu, että sille olisi kuitenkin aika paljon tilausta esimerkiksi televisiossa ja radiossa. Ja miksei vaikka ihan sanomalehdessäkin voisi olla vaikka paperilla. Ää, mutta tota, meillähän nyt ää, tällainen ohjelma kuin Kovan viikon ilta. Oletteko kattonut.
2: Joskus. Mä melkein itse asiassa olinkin siinä. Ei kun en, ollut. Oli? en, en, en ollutkaan, en ollutkaan, sori, en ollut.
1: Siellä, en mä ollut. ajattelin, että on siis, se on siis Jukka Lindströmin juontama tämmöinen... Mä sekoilin,
2: koska siis toi Robert Sundman meiltä niin on Se
1: se sekoitit itsesi siis Robert Sundmanin. Eikö sen takia,
2: koska mä, mä jouduin melkein menemään viime viikolla tuuraamaan Robertin A-Studio, mutta se olikin A-Studio.
1: Niin, no ne, joo, ne on aika samanlaisia, en niitä erota. Totta, joo, sinähän on siis, äh, siinä on niinku, tavallaan suurin, suurinteen TV, nykyisen tavallaan TV-muodin mukaisesti, niin siinä on tämmöistä paneelityyppistä osiota. Eli siinä on semmoinen vakiopaneeli, jossa sit vaihtuu tämä toimittajahahmo, ilmeisesti vaihtuu, että on Robert Sundman ja sitten on ja ainakin ollut ja onko muita ollut siellä ää, vieraana. Ja sitten siinä on vielä erikseen tulee sitten vielä, vielä sit joku vieras, joka saattaa olla jonkun kirjan tehnyt tai jotain, jotain muuta. Ja sitten siinä on semmoisia hauskoja, Hauskoja pikkupätkiä ja sitten kaikki muut uutiset. Ja erittäin, erittäin usein ilolla katson, että Helsingin Sanomat on siellä esillä, että meidän juttuja käytetään vähän niin kuin pohjana niihin, niihin tota höpsöttelyihin. Ja tota, mä sanoisin, että meillä on ollut aika monen tasosta poliittista satiiriä televisiossa. Musta tämä kova viikon ilta on aika onnistunut itse asiassa. Eihän se toki tuomassa sitä sun vanhaa ohjelmaa voita, mikä oli? Mikään. Uutis...
0: Uutisraportti.
1: Sen nimi oli Uutisraportti. Kyllä. Sen takia, tänne tämän on Uutisraportti-podcast. Ehkä M- jotkut vanhimmat kuulijat muistaa, kun Tuomas oli televisiossa.
0: Kyllä. Ää, tota, mä sanoisin, mä myös satiiria. Mä sanoisin, että Suomen paras satiirikko on todennäköisesti kyllä Ville Ranta edelleen. Hän pitää pintaansa vuodesta toiseen.
1: Pilapiirtäjä.
0: Kyllä, Joo. on niin hyvää kamaa. Mutta sinänsä on samaa mieltä kuin sä, Salla, että Kyllä se oli, nämä meemit tappoi sen lajin, että kyllä se niin kukaan ei pysty vastaamaan siihen, että 2000 ihmistä kirjoittelee, mm-hmm. piirtelee, yhdistelee kuvia, keksii niin joka sekunti jotain uutta Ja muut kameraa.
1: varastaa ja postaa ne ominaan. Niin, eteenpäin. niin sille
0: ei niin ammattimainen käsikirjoittaa vaan kerta kaikkia oikeastaan mahan mitään. Ja se on toisaalta sitten maailma menee eteenpäin, eihän ne Amerikassakaan ennen. Okei, enää teen niitä satiiriohjelmia, niin että se oli ehkä sitä aikaa. Mutta eihän hän ole kyllä pidä
1: Kyllähän Amerikassa tehdään televisiossa satiiria tehdään, tehdään on ihan tosi suosittuja Mutta ohjelmia.
0: esimerkiksi äh, monet niistä lippulaivaohjelmista on ilman vakijuonteja, koska sitä ei enää löydy.
1: Okei. Okay.
0: Tota, okei, okay. äh, siinä kaikki tältä erää. Meidän täytyy varmaan toivotella hyvää uutta vuotta äh, sekä teille että kuulijoille – ja tota, meidän täytyy tehdä sille, että myös ensi vuonna me tehdään tätä podcastia ja me tehdään sitä taas ensi viikolla. No niin, kiitos. kiitos. Marko, kiitos Salla. Kiitos. Ääne- ja kuva- ja kaiken muun mahtavan teki tänään Janne Elkki. Ja tota, tosiaan ensi viikolla vuonna 2024.
2: Niin, no,
0: palataan sitten.